0: Bienvenue sur Bien joué, le podcast qui essaie de transformer les expériences de chacun de ses amis en leçons de vie. La Miss, moi, Mélie, Mel, Mélina, Mélinouche, Mélimax. Une même personne avec plein d'histoires, et ces histoires, il fallait qu'elles servent à un peu plus de gens que mon groupe d'amis et parfois ma famille. Le thème, comme vous avez dû le voir, c'est se protéger ou tout donner, notamment dans les relations amicales ou professionnelles. On laisse l'amour pour une prochaine fois, parce qu'avec moi, il faudra au minimum deux heures de podcast pour traiter cette thématique. Comme je vous l'ai expliqué, on essaie de théoriser, si on y arrive, l'épisode d'aujourd'hui qui sort à temps, pas du tout. <rire> pas d'essayer de se protéger j'ai entendu une citation que je ne saurais sourcer qui est « Les personnes toxiques vous apprennent à vous protéger. Les personnes bienveillantes vous apprennent à vous aimer. » Le cheat code que j'ai eu la chance d'avoir, c'est d'avoir un entourage globalement très bienveillant et aimant, dont ma mère qui me répétait et nous répète encore à mes sœurs et moi de nous aimer avant d'aimer les autres. Sauf que c'est assez contre-intuitif de s'aimer avant d'aimer les autres quand on a des parents qui vous aiment plus que même. Merci à l'infini, papa et maman, qui écouteront ce podcast avec trois semaines de retard. « On a envie de faire la même chose et de rendre l'appareil. J'ai pioché dans une vieille revue de recherche en soins infirmiers de 1999 qui exprime les relations comme l'expression même de la vie sociale. Et si on se base sur la pyramide de Maslow, après avoir rempli ses besoins physiologiques, on a un petit besoin de sécurité et, enfin, le besoin d'appartenance. Appartenir à un groupe, et c'est là qu'arrive en général une partie des problèmes. Je pense qu'on se souvient plus ou moins des années primaires et collèges où on avait envie d'être dans un groupe d'amis, peu importe le groupe, pourvu qu'on ne reste pas seul. Et pour certains, ça continue toute une vie, pour des raisons aussi diverses que personnelles, et avec des explications très sensées. D'ailleurs, si vous avez des explications à ça, n'hésitez pas à me les partager. L'histoire de cet épisode se déroule il y a un peu moins d'un mois un mois et demi, parce que je reviens de vacances. Et il y a quelques semaines, j'étais dans un lieu paradisiaque. Pour un peu de contexte, je devais partir seule. Il y a quelques années, je projetais de partir à l'autre bout du monde, seule, pour mes 25 ans. Seulement, quelques changements de trajectoire de ma vie ne me permettaient pas de partir. Or, en avril, je dîne avec un ami d'enfance qui m'annonce partir en sabbatis dans une destination de rêve avec sa copine. Or, c'est exactement la destination que j'avais en tête. Je réfléchis à partir et un ange gardien me pousse à partir à tout prix. Donc, nous dit voilà, j'ai 25 ans, mon voyage est prévu. Mais prévu de chez prévu. Je sais en avril que je partirai en octobre, seule, avec mon sac à dos qui m'a déjà accompagnée depuis une dizaine d'années, voire de très jolies contrées. Entre temps, j'ai une copine qui traverse une période compliquée et qui me confie de ne pas avoir le courage de partir aussi loin, aussi seule. Et j'ai un côté, je pense, très infirmier et people pleaser, hein, peut-être, qui me dit, et qui lui dit, tu sais, je pars assez longtemps, on peut partir quelques jours ensemble si ça te rassure. Après deux mois à tergiverser, elle décide de prendre son billet à vue. J'étais assez contente, même si pour moi ça ne changeait pas mon programme, de partir pour me ressourcer. Et effectivement, j'ai besoin de me ressourcer avant de partir, car j'ai subi une très forte pression sur tous les plans de ma vie. Sachant que la chose la moins grave qui m'est arrivée à cette période, c'était une tentative de cambriolage. J'ai donc quelques traumatismes qui me font arriver sur les rotules à la porte d'embarquement. J'avais le cœur au bord des lèvres, j'avais une dette de sommeil de deux mois non honorée. J'avais des sujets assez personnels sur lesquels j'avais besoin de travailler en clair beaucoup de temps seul à prévoir. Parce qu'au quotidien, je suis assez peu seule, et c'est un choix et un besoin pour moi, mais les moments de solitude dans une vie sont aussi assez nécessaires. Je me souviens que mes messages Instagram, parce que je suis une fille qui communique quasiment, exclusivement sur Instagram, euh, la préviennent de lui dire écoute, j'avais besoin de temps pour moi pour gérer tout ce que j'ai vécu en l'espace de 15 jours. Cependant, Quelques épisodes auraient dû me prévenir que ça ne serait pas perçu aussi bien que je le voulais, parce qu'avec du recul, il y avait beaucoup trop de temps consacré à sa guérison et son accompagnement dans ses épreuves que dans mes questions personnelles. Je me rappelle très bien d'un épisode où elle me dit « Désolée, j'entends bien que ça va pas, mais je suis trop triste pour t'aider. » Et en soi, ça s'entend, c'est la suite que j'entends un peu moins. On arrive donc avec quelques jours de décalage sur place. J'ai à peine le temps de souffler entre le voyage, le décalage horaire, la fatigue et s'adapter au nouveau climat. Mais quand on se retrouve, tout va bien, on est aussi contente l'une que l'autre d'être là et de prendre du temps pour soi. Mais je vois bien qu'il y a un manque de synchronisation entre elle et moi. Je suis du style plutôt prévoyante, efficace, à retirer euh, une somme conséquente d'argent dans la devise du pays dans lequel je vais et prévoir un petit peu tout pour ne pas avoir à me prendre la tête sur place. Mais au moment où j'arrive, j'ai plutôt l'impression d'être l'assistante de quelqu'un, et à juste titre, parce que j'ai entendu plusieurs fois « Oui, mais euh, moi, j'avais pas le temps de me préparer parce que je travaillais, tu restes plus longtemps que moi, moi j'ai envie de faire ça et tu pourras le faire plus tard. » Et c'était pas ce que je recherchais. Donc ce qui devait arriver, arriva. J'ai juste décidé qu'à un moment, mon bien-être, mon bonheur et ma personne devaient passer avant le voyage de groupe, que je commençais à subir plutôt qu'apprécier. Et je pense qu'au moment où tu le réalises, le compromis n'est plus possible. Et c'est pour moi insoutenable. Donc avec tout le tact dont je dispose, c'est-à-dire très peu, quand le mouton survie est activé. J'ai pris un hôtel seul pour deux nuits. J'avais besoin de ces deux nuits pour reset un petit peu tout et repartir sur des bonnes bases. Or au moment où je lui explique. Elle ne le perçoit pas comme ça qui Simplement, oh mince, elle a besoin de temps pour elle, elle va pas bien, c'est pas grave, ces deux jours on se retrouvera après. Elle le vit comme un abandon, alors qu'on n'était pas seul et qu'il y avait pas mal de choses à faire. Et un acte égoïste visant à la priver de son confort et de sa sécurité plutôt qu'être à deux dans son voyage. Eh bien, je tiens à dédramatiser, c'est ok d'être égoïste et de se choisir soi. Parce que déjà, vous ne pourrez pas être heureux en groupe si vous êtes malheureux tout seul. Et ensuite, parce que si vous faites passer les autres en premier, personne ne vous mettra sur un piédestal pour savoir de quoi vous avez besoin. La conclusion, c'est que j'ai sûrement perdu une copine. C'est pas ultra grave en soi, mais j'ai gagné une paix intérieure et la capacité de dire « Non, ça c'est ma limite et tu empiètes dessus. » Vous devrez essayer, je vous promets ça fait du bien, mais il faut pas en abuser. Et c'est là tout le sujet du jour. Il faut faire du temps... Et consacrer de l'énergie à ce qu'il méritent. La partie en face avait des besoins, des exigences que moi je n'avais pas. Et que je n'attendais pas. Mais ce qui me perturbe, c'est la réciprocité dans ces échanges. En ce qui me concerne, je pense qu'une relation, ce ne sera jamais du 50-50. Mais quand le rapport, c'est plutôt du 90-10 et qu'il n'y a pas de considération perçue, encore une fois, bah, fuyez. Parce qu'il arrive un moment dans votre vie où vous réaliserez que le temps n'est pas infini et l'énergie non plus. Lorsqu'on a 10 ans, 5 ans paraissent une éternité. Mais à 25 ans, on se rend compte que 5 ans, c'est n'est pas si énorme que ça. Est-ce qu'on a envie de passer 5 ans de notre vie à des projets, des gens ou des activités dénuées de sens Ou est-ce qu'on a envie de partager et d'échanger avec des gens qu'on trouve agréables, qu'on trouve enrichissants, qu'on trouve juste bons pour notre énergie et notre vie Et c'est là toute la nouvelle question qui m'anime. Avec qui j'ai envie d'échanger De bons moments, un voyage, un dîner Je pense qu'un téléphone fonctionne dans les deux sens. Si vous avez envie de prendre des nouvelles ou donner des nouvelles, faites-le. Si les dix dernières fois vous êtes la personne à avoir fait la démarche, posez-vous des questions. Et la question, ça peut juste être, est-ce que mon ami, mon boss, mon voisin, whatever Quelqu'un qui ne parle pas, c'est peut-être pas quelqu'un qui ne veut pas parler, c'est peut-être quelqu'un qui ne va pas bien, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin qu'on lui tende la main. Et c'est important de poser ces questions, mais c'est dommage quand c'est toujours la même personne qui fait la démarche de poser des questions. Donc ici, on n'a pas de recette, mais juste une question pour appréhender de manière un peu plus saine nos relations, avec qui je veux échanger tous les moments de qualité, et soyez heureux que vos amis vous choisissent pour partager les moments de qualité de leur vie.